0: Hola, hola, yo soy Ariel Mulet. Pero para que entremos un poquito más en confianza, me pueden decir Ari. Para los que nos escuchen por primera vez, estamos muy emocionadas de conocerlos y compartir ese espacio con ustedes.
1: Y para los que ya nos conocen, hola de nuevo, yo soy Alejandra
0: Corso. Porfa, listense para estos minuticos con nosotras. Tu Me Time nace de la importancia y necesidad de prestarnos tiempo a nuestras mismas y de disfrutar
1: de estar solas. Y también del hecho que muchas veces nos olvidamos de nuestro bien personal y amor propio por estar atrapados en nuestras rutinas y en el trajín del día a día. Ojalá lo disfruten y se identifiquen un poquito más con estos temas. Pónganse sus headphones y acompáñenos a prestarnos este tiempito a nosotras mismas. Bienvenidos a Tu Me Time. Bienvenidos. ¡Hola! ¡Estamos aquí cantando
2: reto! <risas> ¡Ahí las veo bien activated! ¡Bien activadas!
1: ¡Es que nos tocaba animarnos!
0: ¿Cómo estás?
2: ¡Bien, chicas! ¡Qué gusto saludarlas!
0: ¡Igual, igual!
2: ¡Here we are! ¡Ok, ready to rumble! ¡Ok, let's
0: do it! ¡Awesome, cool! ¿Ya? ¡Dale, dale! ¡Ah, pues! Cuando quieras! Bueno, hola a todos, de nuevo estamos en nuestro sexto episodio de ovación. Eh, para todos los que nos están escuchando por primera vez, nos pueden seguir en nuestro Spotify para tener acceso a los episodios pasados, súper mega interesantes también. Y también síganos en IG, en Instagram, para estar alertas de todo lo que se viene. Siempre estamos eh, programadas con, con cualquier... <ríe> eh, tema que se venga, así que listos con eso, por favor. Sí, 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 hola a todos de nuevo, súper bienvenidos a,
1: a nuestro episodio del día de hoy, también si tienen algún comentario o quieren que hablemos de ciertos temas específicos, porfa, nos los pueden hacer saber por mensajitos en Instagram, y bueno,
0: nada, y arranquemos al grano. Al grano, dale, bueno. Tenemos con nosotros a, a, a Estefan, queridísimo Dyer, aquí presente. <risa> Yey.
2: ¿Por qué se vieron cuando dieron mi nombre?
0: Porque no sabemos decirte Tiger no, o Stefan. No, no puedo, yo no puedo,
2: no puedo. El mero Tiger, bueno, dígame Tiger yo, bueno, será más profesional Stefan Dyer, pero, pero no pasa nada, me pueden decir el mero Tiger. <risa>
0: Bueno, pues el Tai la verdad es una persona que admiramos bastante. Eh, yo personalmente lo conocí hace seis años en un evento latino eh, en Toronto llamado Latin Live donde tuve la oportunidad de verlo. y Yo estaba ahí eh, trabajando como mesera. ¿Se recuerdas, Estefan?
2: Con el iPad, con el iPad. ¿Cómo,
1: el Tetris?
0: ¿Cómo olvidarlo? Yo también te conocí ahí. Con el Tetris. Pero bueno, la verdad que estoy presente en la mayoría de sus shows de comedia Cuando empezó a no stand-up comedy, te lanzabas ahí en el, en el escenario eh, Así que como que la verdad que sí, ve poco a poco cómo destacaste en ese ámbito Y la verdad que, y ahora ofreciendo cursos, siempre súper movido Ofreciendo workshops por todos lados Y bueno, obviamente que presenten todos los eventos sin fallar Así que muy emocionada de tenerte en este episodio Y que nos compartas un poco cómo Lograste donde estás parado el día de hoy, ¿no?
1: Sí, total, Ari, estoy de acuerdo contigo, súper feliz de tenerte con nosotras. Yo también conocí a el Tai Stefan eh, hace siete años más o menos, creo. Éramos parte como del mismo grupo de amigos en Toronto. Me acuerdo que una de las cosas que nos unía a Tai era eh, el amor por el reggaetón. O es,
2: todavía, ¿no? todavía.
1: <risa> <risa> y de nuestros, de nuestros buenos, eh, de buenos pasos en, <risa> en SWA, sobre todo, que no nos lo perdíamos. Éramos dos fieles participantes Total. de SWA. Entonces creo que eso nos unió mucho, mucho hace siete años. Y obviamente paralelamente a todo esto, eh, pues los años fueron pasando y yo te vi también crecer tanto a nivel personal como profesional y tuve y la de altura, de...
2: y de altura también, ahora mido 1.90 claro. los... <risa> <risa> no me han visto de la desde la pandemia, pero ya crecí 30 centímetros
1: <risa> yo creo que son los tenis con plataforma
2: que están... <risa> sí <risa>
1: Pero anyways, paralelamente a eso, eh, pues los años fueron pasando y pues te vi, vi como tu crecimiento a nivel personal, profesional y tuve la dicha también de, de ir a todos tus shows, los primeros sobre todo que fueron en, en, en suave en Latin Life um, y, y pues nada, te admiramos mucho y pues sin más preámbulos, Ari, contémosle a la gente un poquito quién es el Tai, de dónde viene,
0: Perfecto. todo eso. O sea, sí, si nos, si nos, nos corriges cualquier cosa Tai, pero... De claro. que tengo entendido, tienes un mix latino súper, medio interesante porque eh, viniendo de familia peruana, pero con acento tico, eh, viviste en varios países. Y me recuerdo cuando la primera vez te acercaste a mí, hasta me lanzó como, como que como, como que si fuera Chapín. O sea, de verdad, le salían, les salían dichos súper guatemaltecos, viniendo El Salvador, y en México, en Montreal y ahora en Toronto. O sea, tiene un pasado en el mundo de finanzas y como él mismo se describe, es un banquero convertido en comediante. Exacto,
1: y también cabe resaltar que su esposa es venezolana, entonces de vez en cuando se le sale ahí <risa> el veneco y aparte ve comer arepas <risa> diarios con la <risa> semana. Todos
2: los días respiro <risa> arepas todo todo todos los días.
1: Y pequeños, yo creo. Eh, pero bueno, súper Ari, gracias por el intro. Y Tai... De nuevo súper bienvenido. Primero gracias. queremos como empezar preguntándote que nos cuentes un poquito cómo fue ese cambio de banquero a comediante y pues a qué te dedicas actualmente.
2: Muchas gracias, chicas. Sí, bueno, actualmente soy comediante y profesor de oratoria, tengo una escuela de comedia que se llama Malpensando donde, como decimos en inglés, we help people become funny conference speakers, Ahí le ayudamos a la gente a convertirse en oradores o presentadores con full confianza y divertidos. En otras palabras, para que conecten con sus audiencias y la gente no se les, no se les quede dormida. En 2017, después de siete años en Scotia Bank Toronto, renuncié a mi trabajo con, con mi mejor amigo y, y socio, eh, Juan Cajiao. Bueno, renunciamos el mismo día para, y él también era senior manager en Scotia, en marketing y yo en wealth para dedicarnos a nuestras carreras profesionales en stand-up comedy y, y hoy ya nos dedicamos, ya no puedo creer que ya casi van a ser cuatro años, eh, es un mundial, sí, chicas, es un mundial eh, lo que ha pasado. Un
1: mundial, es, una, es como las elecciones que están pasando el día de hoy, es un sí. mandato.
2: Increíble, y hoy les tengo una noticia hot off the press, así nuevecita de paquete como usted lo deseaba. Nos acaban de comunicar que un filmmaker canadiense quiere hacer un documental sobre nosotros, sobre malpensando, y ya le el Canada, el Canada Media Fund, hoy aprobó el funding, entonces van a hacer un, un documental sobre nosotros. Eh, ustedes son las primeras que saben, manera, ya le conté a varias gente, pero, pero solo en mi Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter... Pero, pero Tai <risa> es
1: que a Juan es wow. felicito a los dos que Juan no los acá la los es que la verdad es que felicitaciones a es dos es que logro mutuo, así que felicitaciones a los
2: dos, I verdad wait.
1: Para Gracias.
2: Van a estar en Netflix show. Bueno.
1: <risa> ah, is, no como pueden ver, o sea, estos son logros después de cuatro años y yo estaba haciendo los cálculos y yo como que, wow, cuatro años ya independientes eh, y, y pues yo creo que algo que le cuesta muchísimo a la gente es, es eso, lograr como, ok, quiero hacer el trabajo de mi vida, quiero esa independencia, pero de pronto no se lanzan porque no saben cómo o, o también cuando lo hacen llegan a ese punto donde dicen, bueno, y como cómo empiezo mi rutina después de que trabajan, un trabajo nine to five ¿Cómo me organizo? ¿Cómo hago esa transición para que no me dé duro personalmente, familiarmente, de todo? Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito cómo fue para ti ese cambio y cómo hiciste para manejar tu productividad eh, en esa nueva vida.
2: Sí, yo les tengo unas tips de muerte lenta de productividad hoy. Y, pero bueno, todo mi a... gusto. Sí, para <risas> la primera, primero les voy a contar cómo fue esa transición, la yo creo que la clave es que na mucha gente cuando me escucha o escucha de mi, de mi historia, como que dice, ah, este man se levantó y el día siguiente renunció y le fue excelente y, ay, qué suerte tiene. Pero no, o sea, es, es hacer lo que te gusta, encontrar lo que te gusta y, y tener ese self-awareness para eh, a entenderte a ti mismo, porque la gente cree que porque uno vive dentro de su propio cuerpo se entiende a uno mismo, pero la realidad es que no. No, mucha gente no se entiende, no tiene autoconocimiento o self-awareness, y, 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 y es un proceso que requiere tiempo. Entonces, por ejemplo, yo renuncié en abril del 2017, pero uh -huh. mi journey de comedia y, y, y de oratoria empezó muchísimo antes, en el 2010. ¿Por qué en el 2010? Porque en el 2010 me gradué de la Universidad de Toronto en finanzas, y antes de eso, o sea, los 22, 23 años previos de mi vida, no no tenía la oportunidad de entender o, o de tomar clases de cosas que me interesaban porque pues estás en décimo grado cuál es el siguiente paso pues onceavo te gradúas del colegio claro. cuál es el de, la universidad después de la universidad pues cuál es el, tu trabajo y ya en el 2010 cuando eh, ya tenía un poquito más de tiempo empecé a escribir comedia en Twitter luego empecé ya a llevar esos tweets a Vine si se acuerdan la plataforma de, de video sí, de 6 claro, segundos. No me de
1: tus vines.
2: Claro. Usaba, usabas a las amigas de Modelo. Todo, claro. A todo mundo usaba. Todo mundo salió mis vines. Y nunca no. me cobraron un dólar. Y luego. <risa> <risa> y luego llevé todos esos videos a Instagram y Facebook, que permi me permitió un formato de 15 segundos, no de 6 o, o un minuto. Uh -huh. Y mis videos empezaron a ser virales. Luego en el 2014. Eh, fue la primera oportunidad que mis amigos de Suá me invitaron a un open mic en español y a Juan también a hacer stand-up comedy y estuvo pésimo el show porque no tenía ni idea que era stand-up comedy yo nada más me puse a hablar en público con cosas que yo pensaba que, era divertida, que eran divertidas y cuando fracasé durísimo por dos años o no me iba tan bien luego me empecé a meter a talleres, leí libros, todo lo necesario para me mejorar en stand-up hasta que en 2017, después de muchos años haciendo esto como hobby, ya renuncié a mi trabajo porque ya tenía oportunidades laborales, me contrató Coca-Cola para, para Jugos del Valle, para hacer 13 videos de comedia, me salían ya nos salían shows, ya habíamos empezado a hacer los talleres. Entonces, como que ya había otro, otra, otro ingreso, obviamente uh -huh. ni cerca al que tenía en el banco, pero lo importante es como que veía la luz al final del túnel y dije, ok, eh, aquí hay algo donde puedo apostar en mí, en algo que me guste, y, y me he ido formando progresivamente por varios años, entonces, si le sigo invirtiendo el tiempo, es, es, es nada más cuestión de tiempo para que, I, I can make a living out of it, o sea, yeah, es yeah, cuestión yeah. de tiempo para yeah. yo poder... Eh, pues sacarle plata y dedicarme a esto. Y bueno, este es el caso donde ya llevo cuatro años dedicándome tiempo completo casi.
0: wow claro, no, o sea, eh, definitivamente fue algo, como dices, planeadísimo. Eh, y no solo, yo diciendo que tú te, también te planeaste a nivel, o sea, económicamente. Sí. estás Cuando tomaste la decisión de, de dejar el banco y... Dijiste, bueno, tengo un buen, buenos ahorros, que eso permite también lanzarse a hacer algo así. T
2: Totalmente. Entonces, bueno, la
0: verdad que verte cómo pudiste monetizar eso de alguna manera, eh, pues es algo es, es, es admirable. Y, y bueno, el hecho que ya se, también me he dado cuenta que te has enfocado mucho sobre el tema de la productividad, de dónde nace esta curiosidad y qué, qué tips nos puedes dejar. Lo que podemos ver mucho en tus redes sociales has hablado muchísimo sobre este ejemplo de Kanban Board. Sí. Eh, yo sé que es algo más largo y no es que, que nos expliques todo, pero tal vez, ¿cómo tú te pudiste inspirar de eso y qué es lo que te ayudó? Darnos unos ejemplos.
2: Sí. El, en 2017, cuando yo renuncié a mi trabajo, todo esto, todo el Kanban board, es más, acabo de lanzar mi podcast, me autopromociono, Stefan Dyer Podcast, yeah. y, en, y en este episodio, el primero, que nada más es de 10 minutos, cuento esto que les voy a contar, que en 2017, cuando yo renuncié, sabía que no era el más chistoso, no era el más exitoso, no era el que tenía más años en la comedia, y gente muchísimo más chistosa que yo, habían fracasado, tratando de, claro. de dedicarse a esto full time. Por lo tanto, yo porque tenía varios ahorros, me, me ahorré como para darme un año haciendo esto full time. Entonces, ese era mi periodo en el que yo tenía que lograrla, acomodé lugar y yo no quería volver al banco. Entonces, eh, Entendí muy claramente que yo tenía que lograr algo extraordinario para poder lograr ser exitoso, donde muchos ya habían fracasado. Entonces empecé a copiar a gente que ya ha logrado cosas exitosas y empecé a copiar el blueprint de gente que, ha, que, que básicamente ha hecho historia en, en, en deportes, en civil rights, en negocios. Y básicamente son hábitos, son hábitos de, eh, sanos. Entonces, por ejemplo, eh, eh, meditación, leer, ejer hacer ejercicio, visualizar, eh, practicar eh, gratitude, todas estas cosas y, y empecé a leer muchísimo. Entonces, a través de, de leer, empecé poquito a poco a entender más de la productividad del 2017 uh -huh. al 2020 me he leído 28 libros y este último que me leí que se llama oh, eh, bueno, dos libros que me han cambiado la vida, uh, bueno, varios, pero el último se uh -huh. llama The One Thing y el penúltimo se llama The Artist's Way de Julia Cameron y en este uh -huh. te hace muchas preguntas y tienes que hacer tres páginas de journaling todos los días, entonces te empiezas a a, a entender a ti mismo y ahí, mi, ahí salió el Kanban Board, yo dije, tengo tantas oh. cosas que quiero hacer tengo, yo me lo, o sea no es que yo me lo inventé, porque el Kanban Board es un concepto de Project Management pero yeah, yeah, en yeah. mi journaling empezó a salir que puta quiero ir, a, quiero ir a Tampa a visitar a mi familia, quiero aprender de finanzas para mejorar mis finanzas personales, quiero eh, escribir un show de una hora quiero correr una maratón quiero este, mejorar mi, mi postura de la espalda porque hay veces que me duele, quiero hacer un podcast, quiero subir videos a TikTok, quiero hacer algo en y... YouTube. Entonces me estaba volviendo loco porque no tenía dónde ver todo lo que quería hacer. Entonces... Y sí,
1: es como que quiero, 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 pero cómo llego a hacer todo lo que quiero y no, sí. no
2: ¿Dónde sientas sí. y, y al mismo tiempo, exacto, te sientes overwhelmed porque tú sabes que tienes como 25 cosas en la mente que quieres hacer porque las has pensado previamente, pero ya no sabes cuáles son, porque se te olvidaron. Entonces quería yo tener una manera de organizarlas y, y poderlas ver y, y, en, y que no me tome tanto como que mental real estate, como que no me joda la memoria RAM, porque cuando, cuando tienes tanto en el cerebro no, no puedes eh, hacer nada bien, entonces, a través de estos libros de crecimiento personal que, que leí muchísimos en, en, en varios de estos libros, tú haces un self-assessment de tu vida. Y las, y las áreas principales en las que se puede dividir tu vida, o las áreas más importantes, son las siguientes, que son finanzas, negocios, uh -huh. crecimiento personal, uh -huh. físico, relaciones espiritual, estilo de vida o lifestyle y familia. Entonces, en, en, la, en el eje, o sea, en el eje de, de columnas puse tres etapas. Uh -huh. Básicamente, in, eh, lo que quiero hacer en la primera columna, luego en la segunda, cosas que tengo en progress, que ya las empecé, y luego en la tercera, uh -huh. cosas que completé. Y en los rows tengo esas áreas que les acabo de contar. Entonces, cada vez que se me ocurre algo que, que sé que es importante para mí, lo agrego. Obviamente, si es como que... Y, perdón, te interrumpo, ajá, ajá. perdón,
1: te interrumpo. Ay, y esto lo haces en el compu, en la pared, para los que nunca lo han visto. Ah, ok, sí.
2: Como... Muy importante. Yo lo hice en la pared en físico con sticky notes, y le puse, o sea, con post-it notes o sticky notes, como le quieran decir, de colorcitos, y le puse... Ajá le puse categorías a los colores. Entonces, pues no es lo mismo como que terminar un libro a correr una maratón ah. que requiere un entrenamiento de seis meses o más. Entonces, claro, le claro. puse colores a los a las metas de corto plazo, de cero a un mes, por ejemplo, el color amarillo. Luego, el color rosado, ah. le puse termina, eh, metas de mediano plazo, de uno a tres meses. Y luego, por ejemplo, el azul que son metas de a largo plazo, que pueden tomar hasta un año, por ejemplo. Entonces, un sticky note de color azul dice correr una maratón, y un sticky note amarillo de corto plazo puede decir, pues, eh, terminar el libro de One Thing. Entonces, eh, okay. ya lo tengo muy como que perfeccionado, y tengo aquí todo esto, y, y mucha gente lo ha hecho, me ha tagueado en sus stories de Instagram, y me, me, me llamó la atención una persona que me dijo que le encantó, luego lo hizo y lo tenía frente a su en su cuarto o en su oficina o en su casa no sé, pero que le causó demasiado uh -huh. ansiedad verlo y sentir que no avanzaba entonces para la gente que se meta a, a uh, mi Instagram, interesante. ajá para la gente que se meta a mi Instagram o de ustedes y vea y quiero que, que entiendan que no es un, una herramienta para que les cause estrés ni ansiedad, es una, es, una herramienta, <risa> claro. es una herramienta para que les dé claridad en sus metas y, y no vas a mover un sticky note de, 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 de want to do, o sea, de quiero hacer a, a in progress, a done, todos los días. Es imposible porque hay cosas que tardan un año. Pero eh, es, tienes que tener paciencia y entiende que, que todo toma tiempo, pero cada vez que mueves un sticky note se siente increíble.
0: Mira, ¿y qué pensás tú también de hacer vision boards? Que también okay. yo sé que es algo que, que mucha gente utiliza, yo he hecho vision boards y, y, y me ha ayudado, pero tal vez como que, yo sé que el Kanban es algo diferente, pero el sí. vision board es más como para llegar a objetivos más, no sé, de pronto expliquemos
2: un poquito qué es un vision board para los que no saben. Sí, sí bueno,
0: para los que no saben un cuéntanos, Estefan, ¿cómo tú? ¿Qué, qué yo, es lo que tú piensas? Yo
2: tengo eso? a ambos, sí, el, 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 bueno, el Kanban board nunca lo he visto en nadie, no digo que me lo inventé yo, o sea, para metas nunca lo he visto en nadie, pero, bueno, metas Ajá. corporativas, obviamente todo el mundo lo tiene, porque es una herramienta de project management, pero yo lo adapté a las áreas uh -huh. de la vida, entonces, este, nah. denme mis royalties, no mentira, eh, con el vision board, side <risa> Production, sí, <risa> tengo un vision board también y y el vision board tradicional es cuando tú agarras un montón de revistas, eh, pueden ver que crecí en los 50, eh, agarras un montón de revistas y recortas cosas que tú quieres para tu vida. Por ejemplo, de repente, en mi caso, ya que tengo un hijo de 10 meses, recorto a un niño en Disney con sus papás porque yo quiero llevar a mi hijo a Disney. Entonces, lo pongo en una cartulina y, y, y lo, o sea, lo recorto a la revista y lo pego a la cartulina. De repente, por ejemplo, a mí me gustó el, la, el carro, el Porsche Cayenne S negro y lo recorto en una revista porque ese es como que mi dream car. De repente... Yeah, exactly. Y va recortando partes de, de, de todo, de tu vida, de carros, viajes, familia, eh, fitness. Es, un, es similar al Kanban Board, pero el, la diferencia es que el vision board son metas más de vida y cómo te visualizas tú. No son tanto como okay. que metas puntuales como de leer un libro o completar un curso de CPR. Aunque lo podrías poner. Claro, claro. O sea, lo podrías poner.
1: Y tú hablas de esas metas como a un mes, a tres meses. ¿Podrías hacerlas semanales o a muy corto plazo? ¿O eso no cabría como en este tipo de sistema?
2: Sí, totalmente. Sí se puede... Eh, yo he desarrollado, podríamos hablar seis horas de esto, pero yo he desarrollado una, meto <risa> no una metodología que se llama la metodología Type. no mentira. Eh, pero yo tengo una metodología <risa> que tengo. Type. Po flash podría, sí podría dar un curso sobre esto, claro, porque mira, tengo, yo tengo tres cuadernos, digamos. Uno se llama el Five Minute Journal, que es de gratitude de la compañía Intelligent Change. Luego tengo el Productivity Planner, también de la compañía Intelligent Change. Y luego tengo un journal que se llama Living Your Best Year Ever, de Darren Hardy. Entonces, esos son mis tres libros. El primero, que es para Gratitude, donde dices tres cosas por las que estás agradecido cada día. Luego, y entre, entre, entre otras cosas. Luego el Productivity Planner es para enfocarte en tus cosas que tienes que hacer en la semana, tus 15 prioridades de la semana y luego tienes una página por día de la semana, donde tú pones tus top prioridades y en, ese, en, en esa página te aconseja que trabajes con pomodoros. ¿Qué son pomodoros? Son unidades de 25 minutos donde no haces nada excepto el task at hand. O sea, si estoy escribiendo un email importante, no voy a hacer nada excepto escribir ese email importante por 25 minutos. Luego, me tomo un break de 5 minutos y si no lo he terminado, continúo con otra unidad de 25 minutos. Entonces, este es el Productivity Planner. Luego, al final de la semana, haces un review de tus wins, de, tu, de tus victorias de la semana. ¡Encanta! Luego, haces un review de lo que no te funcionó lo que no lograste y you recommit to doing it the next week. O sea, te haces un commitment a ti mismo de que, ok, lo voy a lograr la próxima semana. Luego dices cosas por las que estás agradecido y qué aprendiste de ti mismo. Y luego el tercer libro que les mencioné que se llama a Living Your Best Year Ever de Darren Hardy es una visión más macro de tu vida, entonces en las primeras páginas, haces un assessment de tu vida, se llama el Wheel of Life, donde te hacen un montón de preguntas, como 120 preguntas y ahí tú vas, como que cada pregunta la tienes que responder del 1 al 5 1 que no has, o sea, estás muy mal y 5 que pues, estás muy bien entonces, uh -huh. en este puntaje te, al final de hacer este test que te tardará, no sé, 20 minutos hacerlo tú ves que también estás en cada área. Por ejemplo, de repente Ari está despedazándola en físico en porque hace yoga en las mañanas, corre 10 kilómetros todos los días y medita en, la, en las noches, lo cual está perfecto. Y luego puede ser que en relaciones esté muy mal porque no ve a sus amigos o porque... Eh, de repente, no sé, no se habla con sus tíos o lo que sea, o sea, nada más dando un ejemplo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. claro. Por claro, ejemplo,
2: claro. entonces tú puedes tener un gran puntaje en un área y estar mamando en las otras áreas. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si estás muy, muy, muy bien en un área, pero estás mamando en todas las demás, esa área que la estabas despedazando va a terminar colapsando porque tú eres casi que el promedio de las áreas de tu vida ¿por qué mucha, mucha gente que tú dices, wow, son multibillonarios y son miserables ¿entiendes? porque le va súper bien en finanzas y súper bien en negocios pero han descuidado su espiritualidad su físico, son unos gordos ahí que no sé, se sienten Mira, familiar, sí, no, habla, o sea, no le hablan a sus papás o sus, sus hijos los odian no, hablan con sus, no, no quieren a sus abuelos no tienen amistades y lifestyle también están súper mal, todo con ansiedad entonces es, es, es entender qué puedes hacer para lograr eh, balancear estas áreas de tu vida y también y ya que haces este test luego tienes una página por semana y ahí tú pones los hábitos que tienes que desarrollar para lograr tus metas en cada área de tu vida. Por ejemplo, digamos que yo soy un, un gordo porque no hago nada y, y de repente porque realmente estoy echando muchas ganas de mi trabajo y, y, y hablo con mi familia, pero pues no he hecho ejercicios en 20 años y entonces estoy gordísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Como sé que estoy muy mal reprobado en físico, ¿qué puedo hacer? para mejorar mi físico, entonces empiezas a tú traquear, documentar tus hábitos por día, entonces te pones una meta, bueno, voy a caminar tres veces por semana, el lunes, el jueves y el sábado, y entonces ahí tú, tú vas poniendo, ¿lo hice o no lo hice? Y, y tiene check-ups, o sea, tiene, te haces un review semanal, mensual, trimestral, y luego, pues, wow. pues cada trimestre y ya terminas en el año entonces es, es muy cool yo he desarrollado esta metodología porque me funciona a mí entonces, hay gente que tiene, tiene su propia, sus propias cosas eh, yo me tomo todos los domingos para planear mi semana dos horas y, uh -huh. y ahí planeo mi semana eh, planeo lo que quiero lograr y, y lo pongo las cosas más importantes las pongo en mi calendario porque what gets scheduled gets done, y si no está en el calendario, no va a funcionar. O sea, nada más no va a pasar, porque es muchísimo más divertido pues, ver Netflix a pues, leer un libro, o, o correr o ir al gimnasio. Entonces, eh, hay uh -huh. que y, y esto no quiere decir que no podamos agendar Netflix. O sea, hay que agendar Netflix también, porque uh -huh. agendas en Netflix y en lugar de meterle 600 horas al año pues le metes 200 horas al año, lo cual pues está, está mejor, o sea, es un paso claro. hacia adelante. Entonces. Es...
1: Y una pregunta, ya que hablas del tema, pero antes de que nos vamos en otra cosa, por ejemplo, con tu familia me parece súper importante que hagas, digamos, todo eso que estás diciendo y, y eso lo haces tú, pero por ejemplo, como, digamos, tú como persona te pones las metas como, bueno, voy a estar tanto tiempo, no sé, con mi esposa, tanto tiempo con mi hijo. Esto, ¿hace tu esposa lo mismo o, o cómo hacen para, o sea, ella está en el mismo mood, porque creo que, por ejemplo, ¿qué tal tú pongas todo como si esta semana vamos a estar tanto tiempo con mi esposa, con mi hijo? O sea, ¿cómo haces ese balance para que como familia sigan esos planes?
2: Es una mega pregunta, es una mega pregunta y creo que en el en este último libro, que es, digamos, el, me el mejor libro de productividad que me he leído en mi vida, se llama The One Thing y menciona que es imposible tener un balance. Es más que como que ah, un claro. counterbalance. Entonces, hay semanas en las que tienes que hacer mucho trabajo y otras en, en las que le dedicas tiempo a tu familia y puedes hacer ambas. O sea, yo sé que, bueno, yo tengo flexibilidad uh -huh. porque trabajo desde la casa y veo más a mi familia y, y, y esa es una claro. bendición de, de, de la pandemia, que puedo estar más con ellos. Igual hubiera estado con ellos porque, porque mi esposa está en matlib, porque está de maternidad, pero cuando ella trabaja, tenemos un entendimiento mutuo de que los, o sea, como yo soy comediante y viajo y hago shows, muchas veces mis viernes y mis sábados en la noche son para hacer shows, o estoy de viaje, o estoy en Montreal, o no sé, haciendo shows en Toronto. Entonces, como que mis que es al revés. Dios. Y muchas veces en las noches también mm -hmm. dicto talleres y eventos corporativos. Entonces, tenemos un entendimiento mutuo que cuando yo estoy libre es para mi familia. Entonces, eh, pero pero quiero darles quiero darles Super un ejemplo eh, pequeño al principio desde cuando renuncié en el 2017. Y era que cuando renuncié, pues yo me emocioné. Dije, no, pues ahora sí voy a ver todo Netflix si quieras estoy de vacaciones... I'm my own boss, y en la primera, bueno, me fui de tour tres semanas a Miami, Costa Rica y Colombia, pero cuando volví, mi esposa eh, de... todavía, pues, o sea, estaba trabajando, normal, pues, en la oficina, ¿no? Entonces, eh, yo en los primeros días, la primera semana que había vuelto del tour, me acuerdo puntualmente que yo me dormía a una o dos de la mañana, pues, escribiendo, leyendo, así, Netflix o que sea, y, y yo entraba al cuarto, o estaba en el cuarto, y no la dejaba dormir, y ella se, se dormía mal, no dormía bien, y cuando ella se levantaba a las seis, yo seguía dormido, entonces no, no coincidíamos, y ahí, eso solo fueron como cinco días hasta que me dijo, oye, no, no, mentira, dos días, hasta que me dijo como que, oye, no funciona esto, o sea... O te duermes, o te duermes pasa? conmigo, o te duermes conmigo porque, porque me está jodiendo a mí la vida. Eh, en... bueno? Ajá, ah, entonces ahí empezó mi, mi mi journey también, que estaba yo empezando a leer y entender hábitos de la gente exitosa. Y ya me empecé a dormir yo con ella, tipo 10 o 11, y levantarme a las 6 y media con ella, y ya, ya después yo la gané y ya me empecé a levantar a las 5 y 45 y, y me convertí en una máquina de productividad, cosa que ya no me levanto tan temprano porque Liam, nuestro hijo, nos destruyó el sueño. Eh, en, entonces, ahora ya no tanto porque ha he hecho sleep training, pero, pero está. Estaba...
0: Sí, de hecho, te iba a preguntar, hablando también del tema de otro truco, ustedes como pareja, siento que me parece súper interesante que haya integrado este curso de, de sleep training. Sí. ya, oh, ya. Yeah, yeah. Que, que también, eso hace parte también de cómo organizarse como pareja y, y de poder encontrar tiempo para uno y para encontrar sueño, porque imagino que, que eso no debe ser nada fácil sí, cuando uno no, empieza no. Con, con esa vida de papá.
2: Sí, <risa> que es, es muy importante. Y una de las razones también por las que he dejado de levantarme a las 5 y 45, que lo hice como por dos o tres años, eh, es porque es importante dormir, entonces sí. a pesar de que cuando me levantaba a las 545 me tomaba siestas a mediodía, como de 20 minutos o lo que sea, eh, me, me fue muy importante para mí y para mi esposa que nuestro hijo hiciera sleep training porque no dormía, o sea, dormía, lo teníamos que cargar, caminar, cantar, y apenas lo ponías en la cuna o en la cama se levantaba, entonces tenías que quedarte parado poniéndole las manos en el pecho para que no se levantara, y ahí estábamos nosotros con la espalda jodida, entonces, pasamos momentos muy difíciles, aparte sin ayuda, porque pues nuestras familias no viven acá, en Toronto, viven en Latinoamérica, entonces preguntamos, que creo que es muy, muy importante preguntar y pedir ayuda, ya que creo que nuestra cultura latina no, es, eh, no está bien visto, como que si pides ayuda eres un huevón, ¿no? O sea, como que no es tan O oh, tienes oh, un,
1: un problema, y como porque en vez de verlo como, oh, está curioso y porque cuando preguntas, llegas Exacto. a otras cosas que no sabías, y
2: otros
1: métodos que te pueden Exacto. ser
2: muy... Exacto, es, está medio... Es, es, sí, si vas al psicólogo, eres un loco, ¿no? No, es, no sé por ah, qué, si estás sí, enfermo. estás enfermo. En
1: vez de ser como, es lo mejor. Es lo mejor.
2: Entonces, pedimos ayuda en Instagram y un, varia gente nos recomendó este programa de Taking Care Babies que es una señora en Instagram que tiene un millón de followers y un, los mejores reviews de Sleep Training y hicimos este programa y ahora Liam duerme 12 horas por noche desde hace cuatro meses
1: increíble ya saben papás no se preocupen que toda la información se las vamos a dejar en la descripción para los papás desesperados porque sí
2: no me sí. parece
1: súper buena recomendación, en verdad, para la gente que está en
2: esas. Y porque... también que,
0: ¿sabes qué? Eso también ayuda a que el hijo sea independiente. Me imagino que hay papás que sí quieren más, estar más pegados su hijo y todo, pero eso crea independencia. Desde chiquitos. Del... Ah, Ajá, sí,
2: bueno, entonces... cada quien tiene su estilo. No,
0: tal o sea, nos podemos quedar...
1: Sí, nos sí. podemos quedar acá 800 horas, te lo juro. Estoy <ríe> súper entretenida, pero también se nos está acabando un poquito el tiempo, pero igual siento que estamos dando... Unos super tips de productividad Y obviamente Súper recomendado definitivamente Que escuchen tu podcast sí. y todo eso Queremos hacer un jueguito súper okay. rápido Como para finalizar me... este podcast Les tengo Breaking Perdón, news, perdón, perdón
2: que te interrumpa ¿Dime? Les tengo un top 10 de productividad Después de las preguntas si quieren Pero quiero que, que Escuchen estos tips porque van a, Vamos a cerrar con broche de oro Entonces tú me dices si las digo ya
1: me encanta ok, oh, me gusta el flow hacemos vale. preguntitas y, y cerramos okay, con dos vale. tips ok, me gusta, me gusta entonces bueno, este es un juego nuevo que vamos a empezar con todos, pero vamos a inaugurarlo sí. así que te tienes que sentir súper <risa> es para que la gente como que te conozca un poquito más y bueno, te vamos a hacer unas preguntas y solo nos tienes que responder una de las dos opciones que te estamos dando, entonces bueno, empiezo yo, ¿te consideras morning, morning. or night person? Okay. ¿Extrovertido o
0: introvertido? Relajado. Relajado. ¿Planeas el futuro o eres más a futuro. frío mm, no o calor? ¿Outdoor
2: indoor? Outdoor. Reggaeton 100%.
0: ¿Daddy Yankee o el negrito?
2: <ríe> el negrito, claro. Lo dije porque Arián sonó muy muy formal dijo el negrito de ojos claros pero no se dice así se dice el negrito ojos claro pero claro, Dari Yankee claro. obviamente el negrito, negrito claro este no <risa> no <la> pues, <risa> pero Dari Yankee 100% soy el fanático número uno de Dari Yankee desde el 2003 cuando nadie escuchaba a Yankee por eso soy el Dyer Yankee el Tiger Tiger, de tiger, tiger sí
1: eso. Ok, listo. No, nada, arranque con los tips de productividad. Bueno,
2: aquí les voy genial. rápido, relámpago. Ok, son 12 tips wow. rápidos. Si, si te toma menos de un minuto, hazlo ya. Número dos, deja tu celular afuera de tu cuarto cuando duermes. Siempre. Número 3, no yes. toques el celular de las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana y apágalo. Número cuatro, no, solo revisa tu email a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde no eres tan importante nadie se va a morir si no los revisos 5, planea tu semana los domingos por dos horas 6, tengo una lista como yo le digo get shit done list, GSD list como eh, donde te asignas solo tres cosas al día, no más tres cosas, si las logras, ganas el día 7, compra el productivity planner, el five minute journal Eat Living Your Best Year Ever by Darren Hardy, y los otros son Intelligent Change. Ocho, trabajen pomodoros o unidades de 25 minutos. No interrumpas lo que haces, lo que sea, no lo interrumpas solo por 25 minutos. 9. pregúntate todas las mañanas. What's the one thing I can do such that by doing it, everything else becomes easier or unnecessary? que es una cosa que puedo hacer hoy, que si la hago, todo lo demás se hace súper fácil o innecesario. Eso es del libro de The One Thing. 10. mantén tu screen time de tu, en tu celular, tú puedes ver en tu celular, mantén tu screen time abajo de cuatro uh -huh. horas diarias en promedio. Si estás arriba de cuatro horas, estás muy mal. Yo he llegado a ponerlo ya en tres horas, y estoy súper orgulloso de mí. Vean su screen time, eh, semanal y el promedio diario tiene que estar abajo de cuatro horas, que es saludable. 11. Si estás en, enojado es porque probablemente tienes hambre. Y si crees que tienes hambre es porque probablemente es, tienes sed, entonces toma mucha agua. Y la última, ev, evita a todo, sí, a cualquier costo, a toda costa, reuniones, especialmente en las mañanas porque ese es tu... Eh, tiempo de más productividad mental las reuniones son la pérdida de tiempo más grande del mundo manda un email, llama a la persona, si vas a hacer una reunión porque es necesaria, que no dure más de 15 minutos y vas a ser mega más productivo ahí
0: está ¡Sí! Ay, ¡Qué bueno! ¡Buenísimos! Gracias de Gracias verdad.
2: Gracias a ustedes, chicas. Yo
0: creo que pudiste resumir todo esto, pudiste resumir esto en breve, así que vamos a volver a recalcar todos esos tips. Seguramente los vamos a subir en un post pronto para que nadie se los olvide. Y bueno, estamos esperando a que nos ofrezcas tu curso de. Yeah. para productividad muy pronto Sí, por favor avísanos que ahí seremos las primeras en la
1: lista me encantó todos los ejemplos que nos diste todos los tips y estoy segura que a los que nos están escuchando les va a servir mucho que esa es la idea de este podcast que, que, que no solo nos sirve a nosotras porque aprendimos muchísimo hoy pero también a la gente que nos está escuchando sé que son cosas que en Latinoamérica de pronto lo que decimos no, no están acostumbrados a escucharlas, así que me parece súper chévere compartirlas.
0: Mil gracias. Eh, estamos muy felices, vos lo No, digo. la verdad que sí. Gracias, Tal, por tu tiempo. Y, y bueno, no vamos a tomar más de tus que de tus sueños que <ríe> las en esta parte. Que... Sí. Quedan exactamente... Sí. tarde. Sí. Yeah. El mío también, de hecho, porque sí. yo la sí lo hacía y lo apago. Pero de verdad que gracias y, 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 y que todos digamos así porque así es como we get shit done and get what yeah, we yeah, wanna yeah. Get in life. Así que bueno. Y bueno, y también abraza. para todo el
1: mundo les vamos sí. a dejar toda la información del Tai o de Stefan eh, en, en nuestra descripción del podcast porque aparte de que es un, un productivity <risa> coach o bueno va para allá eh, tiene su tiene mil plataformas en a mí están todas las redes sociales entonces vamos a dejar toda la información para que vayan lo chequen si quieren hacer sus cursos de mal pensando con ellos también van a estar ahí o sea todo todo toda la información se las vamos a dejar en Instagram
2: gracias chicas chequen. un honor estar con ustedes
0: Una y felicidades
2: abrazo, por eh. tremendo podcast uh -huh. un besote